0: Siendo ya una realidad la fecha constituida para las primarias en Puerto Rico por los partidos políticos domingo 9 de agosto, vamos a conversar con Keren Riquelma, quien está aspirando a llenar la vacante que dejó el senador Larry Seyhammer. A la vez también está su aspiración a ser senadora por acumulación. Bienvenida, Keren, a Guapa Radio.
1: Muchísimas gracias, Rafa, y un saludo a todos los amigos que siempre están en sintonía en Guapa Radio.
0: Usted tiene interesante desafío, porque el mismo día la gente que vaya afiliada al Partido Nuevo Progresista, que vaya a participar de la primaria del 9 de agosto, pues eh, se va a encontrar con una elección especial para llenar esa vacante, pero a la vez también para elegirla entre esas.
1: Sí, pues miren, un desafío es interesante, es algo histórico, en el Senado nunca había pasado, donde el mismo día de la primaria es el mismo día donde se va a llenar una vacante con una elección especial. Hay personas que quizás cuando vayan a votar, ¿verdad?, y vean la papeleta por acumulación y vean a querer Riquelme, ahí en la número 7, y de repente la vean en otra papeleta a Keren Riquelme nuevamente, no quiero que se me vayan a confundir, porque es que el proceso se ha dado de esta manera porque estaba pautado para marzo, luego para abril. Hemos terminado en agosto y esperando en Dios sea la última fecha. Esta fecha ya no se vuelva a correr por la emergencia del COVID. Y a pesar de que es un reto, para mí es, es un reto doble. La única candidata en, en dos papeletas con dos números pero estoy agradecida del proceso. En todos estos procesos nosotros aprendemos muchísimo y me ha dado la oportunidad, además de poder educar al pueblo en, en este evento histórico que va a haber, dos papeletas, también de poder llegar a las personas y a la misma vez de explicarle, conocer sus inquietudes, porque precisamente de esto se trata uno tener una silla por acumulación, es representar al pueblo y saber y conocer de primera mano cuáles son sus necesidades e inquietudes para entonces poder traducir la legislación.
0: Conversando con los comisionados electorales de cada partido, incluyendo el del Partido Nuevo Progresista, había trascendido que los comisionados estaban teniendo dificultad para poder aglutinar todo su equipo de trabajo y tener todo listo para las primarias del 9 de agosto. Esa primaria...
1: Pues mira, no sé la logística, no nos okay. han dicho simplemente que va a haber pues un sinnúmero de papeletas ese día, sí sabemos que va a haber una papeleta adicional que sería la de llenar la vacante, pero como todavía no sabemos, se ha estado especulando si van a ser tres días de, de, de este evento o si va a ser en un solo día. pues Se ha dicho mucho, pero todavía la información oficial no ha bajado. Lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos hasta finales de este mes para inscribirnos o para hacer los cambios que tengamos que hacer a nivel electoral y que tenemos que anotar la fecha del 9 de agosto porque tenemos que salir a votar y darle oportunidad a las personas que, al, al igual verdad que yo sé que hay otros compañeros, pero pues en esta ocasión hablo por mí, que yo quiero trabajar, quiero que me den esa oportunidad de poder trabajar por la familia, de poder trabajar a favor del pueblo, a favor de, de las personas trabajadoras que necesitan esa representación, y también poder llenar esta silla con una mujer, porque nos hace falta esa representatividad en el Senado, salieron dos senadoras, todavía no se ha podido llenar, una silla con una mujer, y yo espero que el 9 de agosto podamos hacerlo y que tengamos esa representatividad.
0: En estos días trataron de cuestionar su preparación académica. Usted es de la línea que no le gusta entrar en controversia ni, ni está respondiendo probablemente argumentos que no tienen fundamento. Eh, ¿Ese tipo de ataque no la desenfoca? No, no, ¿De repente no la pone a usted a cuestionar si está tomando la decisión correcta de correr a una posición que mientras más se va acercando la fecha para elegir los ataques pudieran ser mayores.
1: Eso es así, Rafa. Mira, eh, cuando son ataques sin fundamento y cuando quieren atacar a la persona y la preparación, uno simplemente guarda silencio. Eh, yo he sido profesora en la Universidad de Puerto Rico. Estuve nueve años estudiando en la universidad para obtener mi doctorado con muchos sacrificios y, y vengo de, de este background, ¿verdad?, de, de la academia y decido dar un paso hacia adelante, dejando la comodidad, dejando el sueño de ser profesora, de ser catedrática en la Universidad de Puerto Rico, porque como siempre le he dicho a mis estudiantes, si nosotros somos parte de la solución y no lo hacemos, entonces nos convertimos en parte del problema. Y yo pienso que estos ataques, eh, pues, eh, cada quien será responsable de lo que dice y cada quien será responsable de lo que quiera hacer en la otra persona, pero yo mantengo eh, la política limpia. Lo
0: importante es que si en algún momento dado se cuestionara nuevamente o la invitan para evidenciar su preparación académica, usted está en todo en, todo en orden para responder y silenciar esos ataques viciosos como usted los ha considerado.
1: Claro, eso es así. Lo que sucede es que nosotros no vamos a legitimizar ataques sabiendo quiénes somos nosotros. Y además, si ellos se basan simplemente en un diploma, en el cual a mí me dio mucho trabajo conseguirlo, eh, para tener el standing para legislar, yo creo que están bien equivocados, porque no se trata solamente de lo que uno obtiene en la universidad, se trata también de la experiencia y se trata del liderazgo. Yo puedo, pude haber estado nueve años sentada tomando clases en una universidad cerca de, de una década, dando clases a nivel universitario, y eso no necesariamente me hace a mí estar preparada para legislar. Se requiere liderazgo, se requiere amor por el pueblo, se requiere servicio, se requieren muchas cosas, se requiere entender el pueblo. Y más que un doctorado en el cual yo tengo, tengo también un doctorado en entender la gente y haber estado 24 años en, en, metida en las comunidades. Uno se tiene que levantar las mangas y se tiene que levantar los pantalones y meterse en el campo para saber lo que la gente necesita. Y eso es lo más importante.
0: Muy bien. Eh, usted forma parte del grupo de voluntarios del Centro de Ayuda Social de Youth Corner, organización que trabaja con ayuda tecnológica a la población de adultos mayores. Usted ha presentado verdad eh, una iniciativa. Hábleme eh, de qué se trata.
1: pues Mire, eh, siempre que salen este tipo de ayudas, nosotros tenemos que pensar, si son solicitadas a nivel tecnológico, quién tiene acceso a la tecnología y quién no. Y esa era mi mayor preocupación. Yo pensaba en los adultos mayores, yo pensaba en las personas que no tienen computadora o en los que tienen quizás un celular pero no tienen el acceso a Internet para poder solicitar y aquellos que, aunque tengan la computadora y el Internet, no tienen el conocimiento del sistema Suri. Así que eh, nosotros hablamos, cuando digo nosotros, verdad, porque es una iniciativa de, de campaña eh, y de trabajo social. Así que somos muchas personas que hemos estado involucrados desde enero de este año, constantemente trabajando en la comunidad y decidí tocar las puertas de una organización que se llama Youth Corner, que ellos tienen una biblioteca electrónica, Así que ellos me dijeron que sí inmediatamente porque ellos brindan ayuda a la población mayor con la tecnología. Y comenzamos desde el pasado martes a ofrecer este tipo de ayuda tecnológica para que las personas puedan entrar al sistema SURI y puedan... Completar eh, el proceso. El proceso. Eso es.
0: Para, eso es para el beneficio de los 1,200 que provee el CARES Act.
1: Exacto. Eso es para los 1,200 dólares del CARES Act. Y esto, eh, es, pues hemos visto una gran acogida porque tanto adultos mayores, personas con impedimentos o personas que eh, no han tenido la oportunidad de solicitarlo, van al centro, se hace una cita, yo estoy allí, yo he atendido muchísimas personas y eh, estamos los martes y los jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la carretera 167 de Bayamón. Así que eh, pueden llamar para hacer una cita o pueden también personal, porque es una biblioteca electrónica y tenemos personal para atenderlos allí. El
0: centro está rotulado como The Youth Corner, en la carretera 167 Bayamont Gardens.
1: Eso es así, dice The Youth Corner y dice bien grande, eh, hay espacio de estacionamiento eh, y claro, debe de ir con su mascarilla sí, sí. Eh, para ser atendido, porque estamos siguiendo todas las recomendaciones. Eh, para para evitar verdad que, que hayan contagios y todo eso. Queremos que se a las personas y queremos que reciban esos 1.200 dólares lo antes posible.
0: Gracias, Keren Riquelme, por responder aquí en Guapa Radio nuestras preguntas.
1: No, muchísimas gracias a ti, Rafa, por esta oportunidad.
0: Desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.